0: Hva er teknologi? Det er dagens store spørsmål. Og jeg gir svaret med en gang. Teknologi er kort sagt noe som tek over handlinger som mennesker pleide å gjøre. Mitt hovedeksempel er lokalt. Det er nemlig snakk om å innføre kjølkjøyrende vogne på bybanen, og det vil i så fall ta over for menneskelige vognførere som da kanske blir arbeidsløse. Så dette vil være et hovedtema for meg, eller hovedeksempel. Det skjer da noe som jeg kunne kalla en maktoverføring fra menneske til teknologi. Denne prosessen har foregått i tusenvis av år, med alt fra pil og båge til vannhjul i fossen. Denne overføringen av, av makt skaut verklig fart då naturvetenskapen begynte å avsløre naturens ibuende krefter på 1700-tallet oppfinninger og stadige innovasjoner ut i samfunnet førte til at vi fikk dampmaskiner elektrisk kraft bensinmotorer atomkraft og alle dessa ble på ulike måter del av hverdagslivet og tog over allt mulig skapte selvsagt också mye nytt i samme slengen Okej, okay. det skjer en maktoverføring fra menneske til teknologi, sier jeg. Og i denne prosessen så har det vist seg at da vi ofte kaller moderne teknologi, er veldig kraftfull, veldig effektiv, og veldig precis i handlingene sine. For eksempel innen matematikk og diverse sånne forhold. Slik at det er bedre enn menneskene da, på en rekke viktige områder. Kunstig intelligens har det siste ti årene, førte til ytterligare vekst i de oppgåvene og funksjonene som blir tatt over av teknologi. Men kan er nå jeg til å snakke om slike store ting? Jo, jeg er professor i mediedesign og teknologi ved Universitetet i Bergen, og jeg underviser i Media City Bergen. Sammen med studentene mine står jeg overfor det en kan kalla permanent innovasjon i mediebransjen. Det kommer stadig nye tekniske løsninger som vi må forholde oss til eller prøve å ignorere ved å ta øynene igjen. Det er stadig nye medier. Snapchat, Instagram, TikTok. Stadig nye regler og forventninger til hvordan vi skal formidle gjennom deg. Det er svære ting på gang innenfor augmented reality, virtual reality. Det er dronekamera. Det kunde fortsatt veldig lenge. Det er blikksporing. Det är automatisk skriving av nyheter och berättelser och av musik och allt möjligt. Vi känner oss ju till helt överkörda når vi tänker på dette här. Men vi måste liksom bära oss så gott vi kan för att hantera teknologiflomen. Detta är er min erfaring med dagens tema. Och den dänner bakgrund för min position som där en kunde kalla teknologisk determinist. Altså en position der en føler at dette kommer til å skje uansett hvordan skal vi skal forholde oss til det. Så la meg utvikle resonemanget nå da, sakte, men sikkert. Det er vel ikke vanskelig å se at ny teknologi dominerer stadig mer. I butikkerne er det kjølbetjeningskasser som kom for et par år siden. På feriene er det nå kjølbetjeningskaféer som kom for et år eller to siden. Vi har jo alle mobiltelefon og selv de yngste med ett unntak her i lokalet er jo vant med Nej å kjøpe billetter på Vy og Kyss, overføre pengar med VIPS, med Vi å handle klær og sko på nettet, og teke på en måte livet av nabolagsbutikkene våre, med bidrag veldig klart til at det knapt trengs funksjonærer lenger stadig flere arbeidsprosesser blir automatiserte og det skildres altså det enkle og banale faktum at moderne teknologi er så utrolig nyttig og praktisk og precis så kan gjøre det her så bra at du alltid har biletten i orden hvis ikke målet ditt var å snika. og dessa teknologiene får da av denne grunnen et voldsomt gjennomslag i samfunnet som determinist, hvertfall akkurat i dag da, så postulerer jeg at ny teknologi kommer til å ta over stadig flere arbeidsoppgåver. Masse arbeidsoppgåver som enda ikke er blitt tatt over. Dette kan en jo gjerne ha et optimistisk forhold til, enten det er determinist eller ikke. Det går for eksempel an å mene at det nå vil oppstå nye jobber, der vi eller sjåfører og butikkansatte kan bruka kreativiteten til djupt meningsfulle oppgåver som det ikke har hatt sjansen til før i stedet for det manuelle rutinearbeidet. Eller at vi kan få borgerlønn og slappe av hele dagen lang mens maskinene gjør jobben for oss. Dette är scenariet som det går an å forestille seg. Denne ustoppelige teknologiutviklingen har ført med seg en interessant debatt her i Bergen. Kan slik automatiseringsteknologi faktisk bli så god at den kan kjøre bybanevognene og passasjerene trygt gjennom byen? Ja, visst, sier en optimist i Bergenstidene, 8. december 2019. Sitat. «Jeg har på spøk satt opp startdato til 1. juni 2022, men jeg tror at dette er virkelighet innan 10 år uansett.» Sier Johan C. Haveland Han er leder for passasjertransport i bybanen AS Og snakker om så såkalte autonome bybanevogner Eller på godt norsk Vogner som kjører seg selv uten noen fører ombord Dette viste seg å være en ganske provoserende artikel. Og det ble en intressant debatt i Bergenstidene Der jeg selv også etter hvert slengte mig på I et debattinnlegg en vekest tid etter denne artikkelen, så kritiserte professor Emerita i sosiologi, Kari Værnes, planene for førerløse bybane i Bergen. Hva det skjer i ulykke, sier hun, eller hvis det blir krangel eller andre kinkige situasjoner bland passasjerene? En skjølkjørende bybane kan jo ikke ha moralsk ansvar for å håndtere slikt. Sitat. Bare mennesker og ikke maskiner kan være moralske agenter. Blir det dermed eier eller programmerer som må stilles til ansvar når førerløse ulykker skjer. Sittat slutt. Her er det masse en gått inn i, men jag vill forholde meg til at professor Vernes mener att bybanen ikke bør kjøres av automatiske agenter. Det kan ikke ta ansvar, de kan ikke vise omsorg, hun har mye større tro på mennesket, og vil at med vi mennesker skal holde teknologiutviklingen i sjakk. Med gode lovparagrafer og god bedriftsledelse. Og hennes posisjon til seg också vil jeg si implicit og for så vidt direkte, at det er menneskene som styrer teknologiutviklingen. Og det gjør med med frivillige og fast hånd på rattet. Andre mener at vi må utnytte den moderne teknologien så gott som råd, og de får utforske skjølskjørende vogne. Ikke overraskende står bybanen AS for denne sistnemte positionen. I bergens Bergenstidene 3. januar 2020 skrev styreleier i bybanen Linn Cecilia Moholt, citat, «Kampen om norske arbeidsplasser vinnes ikke gjennom en kamp mot roboter og ny teknologi» men vi utnyttjar möjligheterna disse bringar med seg. Alternativt kan vi vänta till någon andre sätter standarden för oss internationellt och därefter implementera andres lösningar här hemma. Citat slut. Debatten fortsätt. Den 8. januar svarar professor emeritus Ragnar Fjelland på inlägget fra Moholt i Bybanan. Fjelland menar att konstintelligens ikke vil være i stand til å kjøre bybanen på en god måte. Og det er jo allerede dyktige mennesker som gjør denne jobben. Selv om både menneskelige og kunstige vognførere kan gjøre feil, er mennesket dyktigere, skriver fjellene enkelt og greit. Sitat Bare vognføreren kan takle uventede situasjoner, for eksempel ved et uheld eller ved en ulykke. Snevre rammer for lønnsomhet kan lätt føre til at vi erstatter noe som fungerer godt med noe som fungerer dårligere. Fjellene avslutter ironisk. Det kan dermed se ut som det eneste mulighetene er enten å være med på toget eller å bli stående igen på perrongen. Begge dessa professorale innleggene er for fornuftige. Veldig vanskelig å være uenige i dig moralsk. For exempel vil liksom utfordre dene holdningen. Men like väldag. det är ett problem här. Det är vanlig for humanister om enende att männneskenne styre teknologiutvicklingen, genom vår kreativitet, det är vi som lager all detta, genom konkuransi i markade som presser fram det bäste og mest energieeffektive eller ökonomissk effektive løjsisingerne. O Det gger med genom samarbej så vel som konflikt der gruppers interesse sakte men sikkert blir bygd in i teknologiene veldig ofte er det de sterke gruppene som vinner den kampen Mark Zuckerberg og kompani andre ganger er det svakere gruppe som vinner, da vil vi variera. I mange tilfeller blir också ansvaret overlatt til mektige statlige institusjoner som tek beslutninger om hva som skal innføres eller ikke. Det kan ju være i mer autokratiske stater eller i ø, helsevesen av og til. For eksempel tilknyttet koronaepidemien og sånne ting. Så det kan virke naturlig å mene at menneskene styre teknologiutviklingen, som jeg sier, med fri vilje og fast hånd. Men Fjellene sin ironiske kommentar er faktisk riktig, sier jeg selv i et debattinnlegg 18. januar. Vi må faktisk enten bli med på toget, eller stå igjen på perrongen. Sånn er det. Sagt litt anleis. Vi kan enten fortsette å mene at teknologiet ikke kan bli dyktigare enn mennesket, og ikke kan ha en selvstendig eller uansett en moralsk påvirkning i samfunnet, eller vi kan begynne å tilpasse vår politikk, våre moralske rettesnorer, og också vår måte å tenke på teknologi på det, slik at det blir plass til autonome og handlekraftige teknologier. For exempel hvor mange politiske initiativ finns det i Norge for å redusere vekten på ny teknologi i arbeidslivet? Det høres absurd ut. Hvor mange Tiltak finns det for å beskytte menneskelige arbeidere mot påvirkningen fra moderne teknologi. Ingen som jeg vet om. Tvertimot finns det et utrolig sterkt underliggende imperativ i hele samfunnet som sier «Følg teknologistraumen!» «Sats på de teknologiske kreftene som allereie er sterke og som styrker seg globalt!» Dette sier det i næringslivet på konferansen i Glasgow og overalt ellers. Det sier det i universitets- og høgskolesektoren, på NTNU, satt som mest mulig på eh, å slå kineserne i utvikling av AI. Og i all slags statlige utvalg som jeg har hørt om, vil alle sammen på ulike vis anbefale ytterligere satsning på ny teknologi. Ikke minst for å løse de problemene som ny teknologi skaper, som er et velkjent dilemma i min verden. Ny teknologi for å motvirke effekten av ny teknologi. Regjeringen sin politik bygger också opp under dette imperativet, helt uavhengig av om det er en høyre eller venstre vridd regjering. Utviklingen er global, og det er vanskelig for oss her i Norge å stanse eller snu han. Vi må bare akseptere en stadig økende automatisering i arbeidslivet är mitt min uppfattning. Så kan jag nyansera det med säga si att det betyder inte lika den uppfattningen eller att att det, at det gör mig väldigt glad eller något sånt, men det verkar bara som det mest realistiske positionen att inta här. Okej. Okay. Nu tänkte så här ett strängt bläck som är alla samman vakna upp lite. Filosofen Martin Heidegger var svårt bekymrad för krafterna i modern teknologi. Allereie på 1950-tallet sa han at det er for sent å snu Utviklingen kommer til å bli mer og mer preget Av det som teknologien har potensiale til å bli Snarere enn det som mennesken har bruk for Eller har gått av Mennesker kan altså ikke lenger forandre teknologiutviklingen Sier Heidegger Vi er dømde til å bruke de nyeste og mest avanserte løsningene og det skyldes at vi har sluppeløs det han med et av flere begrep kallar ordningskreftene i naturen. Så skal vi se med jeg klarer å forklare dette litt da. Et menneske er best tilpasset teknologier som fungerer i liten skala. Heidegger oppfatter det som, eller kallade det håndverksteknologier, og sier at det da er positive for mennesker. Det gjelder keramikk. Det gjelder snekring og muring og sying og skriving og lesing og jordbruksarbeid med hakke og spa og hesten og kjærro. Og dessa teknologiene og det forholdet vårt til dem har funnet i tusenvis av år. Og disse er da naturlig tilpasset til stor storleik og yteevne. Det øker i viktighet eller i, i gjennomslagskraft på den samme måten som de moderne teknologiene. De akkumulerer ikke nye krefter. Dette skal jeg komme litt nærmere inn på nå. Da. Og det er permanent underordnet menneskets frie vilje. Bonden har kontroll over hesten og kjærro, men ikke over damplokomotivet som dundrer forbi ved si jo av jorda Moderne teknologi fungerer jo helt anleis enn dessa håndverksteknologiene. Det som skjedde fra cirka 1700-tallet og fremover med utviklingen av naturvetenskapen. gjør at menneskene nu er underordnet. Det er som ordner å effektivisere. Det er vi som har slått det i laus. Vi kan gjerne oppfatte oss som trollmannens læregutt. Men i alle tilfellene så står det klart som en veldig vesentlig historisk endring selv om moderne teknologi utvikler sig saktere enn et menneske har den mye større omfang og mye større stabilitet i sin utvikling den kan akkumulere eller samle opp funksjoner på en helt annen måte enn menneske kan del av breibåndet her i Norge er for exempel basert på strømledningen av kåper som ble strekt ut tidlig på 1900-tallet uten at nu kun hadde en idé om internet av den grund. Det sege naturvetenskap lig fag som har fått er til åtje. mekaniske fag, matematik, logik og etter kvart också informationsvetenskap har kobbbla sig på og gjort at me mindre alle vetenskaper som har et naturvetenskaplig grundlag, no bedræg til italien komplex og mangfaldig utveckling av alle dessa teknologierna. I mänskliga sammanhang är det många ting som ständigt förändrar sig. for exempel sociala normer, etik, förståelsen våra av historien och de politiska värderingarna med styrätter. I mitt liv alldeles har omtrent allt det här förändrats dramatiskt. Eh så dette forandrer seg støttestadig. Det er menneskelige, det er fortolkende. Mens de prinsippene som ligger bak motorer, servomekanismer, datamaskin og nettverk, det er bygde på ting som ikke forandrer seg så lett. Det er tvertimot veldig stabile, og blir i all hovedsak sterkere og bedre for kvar eneste nyvinning, som bare legger seg på de eksisterende nyvinningene. Ikke bare da, menneskene har hvert enkelt menneske har en ganske begrenset rolle i denne sammenhengen så en ingeniør kan da gjennom sin kløkt og dyktighet delegere handlinger fra mennesker til moderne teknologier og kan dermed enten tenke på det eller ikke også delegere moralske implikasjoner til teknologiene men deretter blir disse handlingene en del av yteevner til teknologien selv ingeniøren skifter jo jobb pensjonerer seg og dør til slutt, men løsningene han bidrog til å lage fortsetter å vekse, sakte med sikkert på så mange slags vis. Derfor er det gode grunner til å være bekymret for hva som vil skje med sjåføryrket og det moralske ansvaret til sjåføren når denne akkumulasjonen, nå egentlig for lengst, har begynt å ta fatt i navigasjon og kjøyring der maskiner er i ferd med å overta ansvaret for kjøring av mer mindre allt: biler og tog og båter og fly. Autopiloten er jo på ingen måte noen ny mest ett av de mest avanserte uttrykkene for denne oppsamlingen av handlekraft, intelligens og muligens moralsk ansvar er nettopp de selvkjørende bilene, og, de, og også de selvkjørende Togvognene. Slike autonome farkoster er basert på kunstig intelligens i kombination med precise styringssystem og kan genom dette gjøre arbeid som sjåfører tidligere pleier å gjøre. Nå skal jeg prøve gå litt i detalj her. En selvkjørende bil blir styrt av en datamaskin som har så kallet kunstig intelligens. Programmet tek in data fra omgivelsorna från en rad olika sensorer och sätter det samman till en modell, jag sagt från förk förståelse, men en en, en av vad som er runt bilen och hur hur leds de olika objekten runt bilen uppför sig. De objektene kan då uppenbart vara andre bilar, folk, cyklister, en kyr som har förvilde seg ut i vägen og så vidare. Bilen har då et slags sanse- og resoneringssystem som ikke er likt menneskets for all del, men likevel da, der ser og der høyre med på, omgivelsene og måler bevegelsen til bilen og kjører selv som følge av den forståelsen der. de har. Det viktigste sensorene ser det her i denne figuren. Det er et kamera, det er laserradar som blir kalt LiDAR, det er selvsagt fartsmålere, det er GPS, det er gyroskop, det er akselerasjonsmålere. For å avgjøre hva som finns på sidene og i vegbanen, stoler den kunstige intelligensen i stor grad på kameraets datasyn. Og datasyn er forresten noe som blir utviklet i raketfart for å si det sånn. Og det blir stadig mer sensitivt og følsomt for bevegelser, hendelser. Dette resoneringssystemet er jo da i og for seg et parallell til vår menneskehjerne, i hvert fall en svak parallell, og det avgjør hva som er smart å gjøre i ulike situasjoner, utifra forhåndsprogrammerte prosedyrer. Det setter då i verk fartskontroll, øke og senke farten, bremsemekanismer og styring. Vi mennesker gjør jo dette ved å trykke på gasspedaler og bremser, og ved å vri på rattet. I den kjølkjørende bilen er det mange små elektromotorer som utfører disse prosessene etter signal fra datajernen. Det har alle sammen också sin vestlige datajerne eh, som blir synkronisert til et slags felles hjernesystem. Bilen finner vegen fra A til B ved hjelp av geolokasjon samman med kartinformation. Styringer foregår på i hvert fall tre nivåer. Det finns en plan for hele reiser. Det finns en plan for det som må gjøres innenfor sansehorisonten, basert på trafikbildet. Det kan for eksempel være å velge rett kjøyrefelt framfor et stort kryss, det mest detaljerte nivået er styringer etter vegmerking og andre objekt nær og i vegbaner som en må forholde seg til i realtid. Og det er her ulykken i utgangspunktet vil skje, altså hvis dette systemet ikke er godt nok. Men alle dessa tre planene blir justert i realtid av datajernen. Denne datajernen kan forresten ikke stole på å være tilkoblet til internet. Så bilen laster ned kart og trafikkinformasjon kvar gang han kan, og så opererer han autonomt når det trengs, eller altså uten støtte. Det er enda litt uklart hvordan en kjørende bil skal greie seg i tett snødrev i mørke på en smal norsk bygdeveg. Her kan det være så mange nyanser av lys og skygge i bildanalysen at den kanskje er nødde å satse mer på denne laserradaren. Det vil kunne gå mange år før kjølkjørende farekoster er så godt utviklet at de kan kjøre helt kjøl på norske veger. Men det er et litt kunstig eksempel, fordi det finns så mange måter å understøtte denne teknologin på eh, i mer urbane strøk og i eh, mark større vegesystem, slik en motorveg mellom norske. Oslo Bergen, la oss si. I dag kjører vi nå forresten kvar bil alene i trafiken I fremtiden vil vi kanskje bygge ut sendere langs vegene slik at bilene kan styre etter dessa signaler og bli mindre avhengig både av de navigationssystemen jeg nettopp har snakket om, og också mindre påvirket av de andre bilene i trafiken fordi bilerne vil trolig kommunisere via radio for å koordinere kjøyringen seg imellom. Det kan for eksempel være slik at de finner ut gjennom en rask forhandling hvem som skal kjøre først in i rundkjøringen som begge bilerne skal inn i, slik at de ikke kolliderer eller forsenker hverandre. I tillegg kan bilerne kjøre med svært kort avstand seg i mellom, fordi det ikke er mennesker som skal kjøre det. Du trenger ikke den tre-sekundersregelen, og, og då vil du effektivisere traf trafikkflyten enda mer. Ja, denne mini-forelesningen om selvkjørende biler viser at de ordningskreftene som Martin Heidegger snakker om er i full blomst. Det er orden, det er precision, det er effektivitet, det er rationalitet, det er kognitive funktioner i teknologier på en måte som bare øker i slagkraft. Det har aldrig hatt bedre vilkår enn det har nu og da kan en si til et kvart tidspunkt fra en eller gång på 17-50-tallet og frem til nå. Så da kjører jeg litt den här. Det finns ikke noe alternativ. Det er forresten mykje enklere å navigere bybanevogne på faste spor gjennom Bergen enn å navigere biler på motorvegen til Oslo eller over Hamlagre sent på Hausten. Datajernen kan programmeres for å bli flinkest mulig til å fange opp objekt og händelser som er sannsynlige langs traséen. cyklar og folk og hunder. Og det er lett å bringe nødetaterne til staden hvis det skjer ei ulykke. Det betyr igjen ikke at det är en perfekt teknologi som man bør tilslutte seg nærmest i blinde men det betyr at det her er veldig sannsynlig at det vil kunne fungere godt nok Når det gjelder debatten i Bergenstidene er det altså styrelederen i bybanen Linn Cecilia Moholt som har rätt. Det er som fører seg etter dyktige mennesker skal styre noe Kjem til bli borte fordi autonome farkoster blir stadig bedre til å styre ting. Moralske dilemmaer vil sannsynligvis da bli taklet på ad hoc-basis undervegs i utviklingsprosessen. Det mest sannsynlige scenariet er at alle yrkesjåfører som kjører lastebil, drosje, buss, tog, båt og fly, til slutt mister jobben. Ny teknologi vil overta all kjøyring av farkoster. Så her er jeg jo ganske tydelig da med all den faren der innebærer men litt ironisk sagt, så er det vel lite sannsynlig at teknologiet i fremtiden blir stadig mindre handlekraftige at Mark Zuckerberg og Elon Musk og den norske regeringen satser på å gjøre det mindre intelligente mindre virksomme i samfunnet vårt slik at vi kan bevege oss tilbake til en bedre tidsalder, la oss si där eh blir strippad för funktioner och til slut har vänt tillbaka till en hantverks-teknologisk situation liknande vad vi hade i stenåldern eller romarriket. Det är liksom inte det mest sannsynliga scenariot för år 2100. Men kan med politisk motstånd mot denne utvecklingen då? Bergen kunde kanske infört en regel om att bara människor får överköra fordon i denna byn. Och bara människor kan være ansvarlig for det som skjer undervegs men da måtte jo byen mellom de sju fjell ha blitt enda særere vi måtte ha brytt kontakten i hvert fall den teknologiske kontakten med resten av verden og bygde et slags Amish samfunn her mellom fjellene bare slik kunne byen unngå å bli påvirket av alle de avanserte teknologiene som akkumulerer seg både nasjonalt og globalt det er jo åpenbart heller ikke særlig sannsynlig da. En slik politikk ville ha skapt stor risiko for økonomiske nedgangstider i Bergen. Mange bransjer ville ha miste konkurransekraften sin. Det ville garantert oppstått konflikt mellom de, mellom de som ønsker å gjennomføre en nedbygging av moderne teknologi og de som ønsker å være med videre på akkumulasjonen. Så... Dette scenarioet var egentlig bare vars. Som Heidegger sier, utviklingen kommer til å handle mer om det teknologiet har potensiale for å bli, enn det mennesket har bruk for, eller har gått av. Samtidig som alt blir bedre og enklare for oss, er det i stadig mindre grad menneskeskjøle som bestemmer hva som skal skje. Denne utviklingen er global, og det er umulig for oss her i Norge å stanse den, eller snu den. Samme hvor sterkt vi måtte ønske det. Samme logikk gjelder forresten också for folk i Kina. Så da ender jeg mitt innlegg med å si at vi får kjølkjørende vågne på bybanen. Det finns rett og slett ikke noe sannsynlig alternativ til denne utviklingen. Takk for oppmerksomheten.